0: Preciosa invitación con la que Jesús nos despedía en el capítulo anterior. Hoy, en el deseo de todas las gentes, entre trampas y peligros. Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta, fue seguido por espías. Día tras día, los sacerdotes y gobernantes estaban atentos para entrampar y humillar al rabino Galileo. Le habían preguntado con qué autoridad enseñaba, pero Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospechas, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. Les mostró que si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción, pero habría de ser recibida por la obra de la gracia en el corazón renunciando a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Los fariseos no habían puesto su voluntad de parte de la voluntad de Dios no estaban tratando de conocer la verdad, sino de hallar alguna excusa para evadirla. Cristo demostró que esta era la razón por la cual ellos no comprendían su enseñanza. Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, demostrándoles que leía su corazón. Desde que había curado al paralítico en Betesda, habían estado maquinando su muerte. ¿Por qué me procuráis matar?, les dijo, y como raudo fulgor de luz, esas palabras revelaron a los rabinos el abismo de ruina al cual se estaban por lanzar. Por un instante quedaron llenos de terror. Vieron que estaban en conflicto con el poder infinito, pero no querían ser amonestados e insinuaron que las obras maravillosas de Jesús eran motivadas por espíritus malos. Cristo no prestó atención a esta insinuación e intentó mostrarles la profundidad del espíritu de la ley que ellos se negaban a ver al condenarlo por sanar en sábado. Muchos de los que escuchaban a Cristo, aun conociendo las maquinaciones de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible. Cada vez tenían más claro que era el Hijo de Dios, a pesar de sus ideas erróneas acerca del Mesías y su venida. Se creía generalmente que Cristo iba a nacer en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. Y debido a que el concepto popular de la gloria del Mesías no se cumplía en Jesús de Nazaret, muchos prestaron atención a la sugestión «Más este, sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea». Aquellas personas creían saber sobre el Cristo, pero lo ignoraban completamente. Entre el pueblo, muchos creían en él y decían el Cristo cuando viniere, hará más señales que las que hace éste? Los dirigentes de los fariseos, que estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Apresurándose a dirigirse a los sumos sacerdotes, les presentaron sus planes de arrestarle. Convinieron, sin embargo, en tomarle cuando estuviese solo, porque no se atrevían a prenderlo en presencia del pueblo. Una vez más, Jesús demostró que leía sus propósitos. Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, dijo, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los rabinos solo podían despreciarle, pero no entendían lo que él les decía. Tal y como indicaba la Escritura, durante todo el día había extendido sus manos hacia un pueblo desobediente y rebelde pero pronto sería hallado por aquellos que no le buscaron y se daría a conocer a aquellos que no lo conocían. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. ¿Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error? Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el mundo y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, Deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. Había llegado el último día de la fiesta y los oficiales enviados por los sacerdotes volvieron sin haber arrestado a Jesús. Cuando les preguntaron airadamente «¿Por qué no lo trajisteis?», ellos contestaron «Nunca ha hablado hombre así como este hombre». Los sacerdotes y príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente, pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. No podían aceptar a Jesús y clamaron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Elena White nos dice que aquellos a quienes se anuncia el mensaje de verdad rara vez preguntan, ¿es verdad? sino que preguntan, ¿quién lo propaga? La gente estima el mensaje por el número de personas que lo acepta. Otra vez, los sacerdotes y príncipes procedieron a hacer planes para arrestar a Jesús, pues veían que, si seguía en libertad, apartaría al pueblo de su influencia. En el apogeo de su disensión, fueron estorbados repentinamente. Nicodemo les recordó que no podían condenar a un hombre sin haberlo escuchado primero. Los fariseos quedaron callados. Lo que habían oído era cierto pero les molestaba que uno de entre ellos mismos hubiese sido tan impresionado por el carácter de Jesús que pronunciara una palabra en su defensa. Reponiéndose de su asombro, se dirigieron a Nicodemo con mordaz y sarcasmo. «¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta». Sin embargo, la protesta detuvo al consejo y todos se fueron a sus casas. Jesús pasó la noche en la tranquilidad del huerto de los olivos y temprano por la mañana volvió al templo para seguir enseñando. Pronto lo interrumpieron. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él, arrastrando a una mujer aterrorizada a quien acusaban con dureza de haber cometido adulterio. Esperaban entrampar a Jesús usando a esta desgraciada mujer. Si indultaba a la mujer, se le acusaría de despreciar la ley de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se le podría acusar ante los romanos de asumir una autoridad que les pertenecía solo a ellos. Por un lado, la temblorosa víctima avergonzada y por otro, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana. Jesús sentía repugnancia ante tal escena. Leía el corazón y conocía el carácter y la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. Aquellos hombres que se daban por guardianes de la justicia habían inducido ellos mismos a su víctima al pecado a fin de poder entrampar a Jesús. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y, fijos los ojos en el suelo, empezó a escribir en el polvo. Los acusadores, impacientes por el silencio de Jesús, se acercaron para descubrir con horror que allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. Al par que profesaban reverencia por la ley, los rabinos, al presentar la acusación contra la mujer, estaban violando lo que la ley establecía, pues habían obviado que quien debía iniciar la acción contra la mujer era su propio marido. Jesús les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apedreamiento, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra y él invitó a hacerlo a los que estuvieran sin pecado mientras seguía escribiendo en el suelo. No había puesto de lado la ley dada por Moisés, ni había usurpado la autoridad de Roma. Los acusadores habían sido derrotados. Temblaban de miedo de que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre, y uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Jesús se levantó y mirando a la mujer dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más". Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús expresando con amargas lágrimas su amor agradecido. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de los discípulos más fervientes de Jesús. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. No es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta de los que se equivocan, dejándolos proseguir sin estorbos su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. Precioso Salvador, el que vino a buscar lo que se había perdido. Nos volvemos a encontrar, queridos amigos, en el siguiente audio, La Luz de la Vida.